Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 16 του Μάρτη του 2021. Η ώρα είναι 6 και 30 και σήμερα φιλοξενώ στο Legal Matters με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Γιώργο Ναρέστη. Κύριε Αρέστη, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούνε. Λοιπόν, ο κύριος Αρέστης... Βέβαια, εμείς οι δικηγόροι τον γνωρίζουμε από τα δικαστήρια ε, πάρα πολύ καλά, ειδικά η γενιά η δική μου. Είναι βέβαια ο πρώτος δικαστής ε, της χώρας μας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε ευρύτερα γνωστός από το πόρισμα Ναρέστη και ε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, έχει πο- πολλές αγνωστές πτυχές που θα προσπαθήσουμε σήμερα να, να φωτίσουμε λίγο. Ε, να σας πω ότι ο κύριος Αρέστης ήθελε να γίνει διπλωμάτης ε, όταν ήταν έφηβος. Εχρημάτισε ενό διευθυντής του γραφείου του Σπύρου Κυπριανού ή σαν ιδιαίτερος γραμματέας, κάτι που δεν το ήξερα εγώ. Και δεν ιδιαίτερος γραμματέας που μάλλον. Ιδιαίτερος γραμματέας, ναι, και δεν είναι γνωστό. Ε, είναι ποιητής. Όχι, το έχω στο βιογραφικό μου, κύριε Χριστοφή. Το έχετε κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν δεν ήταν γνωστό ευρύτερα νομίζω. Εντάξει, εγώ το βιογραφικό σας το είδα αναλυτικά τώρα. Είναι ποιητής ο κύριος Αρέστης, είναι αμοχωστιανός με τεράστια αγάπη για την αμοχωστό και μιλά και τρεις γλώσσες. Άρα έχει πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε και πρέπει να μας τα πείτε. Λοιπόν, καλωσορίσατε ξανά και... Βοηθήστε να τα πάρουμε από την αρχή. Θα τα πάρουμε έτσι από την αρχή, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μου πείτε πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε και ποια ήταν έτσι τα πρώτα ερεθίσματα για να ασχοληθείτε με τη δικηγορία ή να σπουδάσετε νομικά. Αλλά θα τα πάρουμε από την αρχή. Πεςτε μας, ήταν και τα γενέθλια σας προχτές, ηχθείς στο ζώδιο. Πόσο χρόνο γίνεστε. 14 Μαρτίου. Παρακαλώ. Πόσο χρόνο γίνεστε, λέω. Ή, ή λέτε την να το ηλικία. πω ή να το κρύβω, 76 έγινα. Νομίζω το, το γράφετε και στο βιογραφικό σας, οπότε δεν είναι. 76. Πού γεννήθηκατε? Γεννήθηκα στην Αμόχωστο, στο νοσοκομείο Αμόχωστο. Mm-hmm. Στις πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 1945. Και λέω Είναι ότι κατά... και, και μεγάλωσα... μεγάλωσα στον Άγιο Μέμνονα και λέω είναι το πιο όμορφο μέρος της Κύπρου και του κόσμου. Μεγάλωσα δίπλα από τη θάλασσα, ανάπνευσα mm-hmm. την αλμύραν και την άβραν της θάλασσας και απόλαυσα, έζησα μέσα στις ευωδίες των πορτοκαλιών mm-hmm. του Αγίου Μέμνονα. Ε, για Τα παιδικά μου ξέρω... χρόνια ήταν πανέμορφα, πανέμορφα, ο... ξένιασα. Ο... Ο Άγιος Μέμνονας, κύριε Πρόεδρε, πού είναι για όσους δεν ξέρουν, είναι ας πούμε, σε σχέση είναι, με το παραλίμνι που είναι. Ε, είναι, ε, είναι βόρεια του παραλίμνιου, είναι το, η νοτιότερη ενορία της αμοχώστου, του Βαροσού και είναι mm-hmm. δίπλα από τη θάλασσα. Μάλιστα. Και αδέλφια, είναι, υπογένεια... Είναι, συνορεύει, για να, για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο, συνορεύει mm-hmm. με τη Δερίνια. Η περιοχή της Δερίνιας έφθανε μέχρι και την εκκλησία του Αγίου Μέμνονα και εφαπτώταν 
του περιτυχίσματος του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Μέμνου. Άρα έκοψε έξω, ας πούμε, έκοψε μέσα στα περίκλειστη περιοχή από επίπεδες. Για για λίγα, ιδιαίτερα το πατρικό μου το σπίτι και η πατρική μου περιουσία που ήταν προς προς τη Δερίνια, στην ουσία ήταν έδαφος Δερίνιας το πατρικό μου το σπίτι και η πατρική μου περιουσία, αλλά ήταν, ήταν τα σύνορα αμοχώς του Δερίνιας, το πατρικό ναι. μου το σπίτι, ναι, και η περιουσία ε, έκοψε μέσα στα κατεχόμενα για ένα-δύο χιλιόμετρα. Έχετε δηλαδή πάει από, το... από τότε? Ναι, πία. 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 Πότε? Από το, από το οδόφραμα της Ζερίνιας, το πατρικό μου το σπίτι με το αυτοκίνητο είναι μόλις δύο λεπτά. Μόλις δύο λεπτά. Και περνώ από τον δρόμο που οδηγεί από τη Δερίνια στην Αμόχουστον και σταματώ και είναι το, το, το σειρματόπλεγμα από τη μια και από την άλλη είναι η πατρική μου περιουσία και βλέπω το, το πατρικό μου το σπίτι διαγώνια γιατί τώρα έχουν αποξηραθεί και τα δέντρα το βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων βλέπω το παράθυρο του υπνοδοματίου να χάσει ανοιχτό Πώς είναι το αίσθημα, τι νιώθετε, δηλαδή, ποια είναι τα συναισθήματα εκείνη την Είναι την πρώτη φορά, κύριε Χριστοφή, που επισκέφθηκα μετά που άνοιξαν τα δοφράγματα και πρέπει να πω ότι περάσαν πολλά χρόνια μετά που άνοιξαν τα δοφράγματα για να αποφασίσω να πάω. Δεν ήταν ανοιχτό το, το δοφράγμα τη Δερίνιας βέβαια και έπρεπε να πάω από γύρω, δηλαδή να μπω από το κέντρο της πόλης και να κατευθυνθώ νοτιότερα προς Σιδερίνια. Ήταν μία παραζάλι για μένα. Δεν επίστευα αυτό που έβλεπα. Ένα δρόμο τον οποίο επερνούσα καθημερινά με το λεωφορείο για να πάω στο σχολείο και μετά οδηγούσα το αυτοκίνητο μου κλπ. Δεν αναγνώρισα και ήταν μία μία φοβερή, τραγική εμπειρία. Τραγική εμπειρία, δεν το επίστευα. Και πρέπει να σας πω ότι αποφάσισα να να επισκεφθώ τα κατεχόμενα μετά από αρκετά χρόνια μετά που άνοιξαν τα δοφράγματα γιατί μου το εζήτησαν τα παιδιά μου να τους δείξω περίπου την περιοχή που μεγάλωσα που ήταν το πατρικό μου σπίτι, που ήταν η πατρική περιουσία και τις πρώτες φορές πήγαινα για λόγους ασφάλεια με έναν από τα τρία μου παιδιά ένα διαφορετικό από τα τρία μου παιδιά κάθε φορά. Επισκέφθηκα ακόμη ξανά το βαρό την Αμόχουστό πριν ανοίξει το δόφραμα της Ζερίνιας για να πάρω ξένους που ήταν στην Κύπρο να δουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, επήρα όταν ήταν σε ανεπίσημη επίσκεψη ο νυμπροέδρος του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κουν Λένναρτς, Mm-hmm. Ήταν σε μία επίσημη επίσκεψη, ήταν ιδιωτική επίσκεψη. Τον επήρα από εκεί και δεν επίστευε στα μάτια του. Επίσης, mm-hmm. σε, σε ιδιωτική επίσκεψη του, του Γερμανού του συνάδελφου μου, ο οποίος είναι ακόμη στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. μαζί με την οικογένεια του τους οδήγησα από εκεί. Και, και με άλλους ξένους, τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας, τον Λόρτ Νίκολας Φίλιπς, 
προ 1,5-2 ετών επίση τον, τον οδήγησαν εκεί για να δει ποια είναι η κατάσταση. Και οι άνθρωποι δεν, δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, ο ο Κουν Λένατ, δεν θυμούμαι να σα το είπα, σήμερα είναι ο πρόεδρο του, του δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ήταν ναι. απλά δικαστή και ήταν ναι. μάλιστα ο πρόεδρο του τμήματο στο οποίο ε, ανήκασαν σαν δικαστή. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, θα τα πούμε και στη συνέχεια για την εμπειρία σα στο δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να πάμε έτσι τώρα λίγο πίσω, πείτε μου λίγο για τα παιδικά σα χρόνια, πόσα αδέρφια έχετε, οικογένεια που πήγατε, δημοτικό γυμνάσιο, πώ ήταν τα χρόνια εκείνα κλπ. Έτσι να, να δούμε πώ μεγαλώσετε, τι αρεθίσματα είχετε από εκείνη την εποχή. Ε, μεγάλωσα σε έναν πολύ ευχάριστο περιβάλλον, όπω ήδη το ανέφερα. Έχω άλλα τρία αδέρφια. Μετά από μένα είναι ένας αδερφός, ο Γιαννάκης, ε, είναι συνταξιούχος στρατιωτικός και μετά ακολουθούν δύο, δύο αδερφές, η Ελένη και η Μαρία. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι μέχρι το 1955 τα παιδικά μου χρόνια ήταν εντελώς ανέμελα και ξένιαστα. Μετά το 1955 με την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ η ζωή δεν ήταν τόσο απλή. Και εμείς επειδή ε, ε, ζούσαμε λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, μας περιέβαλαν ε, περιβόλια, τα σπίτια ήταν αραιοκατοικημένα κλπ. Mm-hmm. Ενιώσαμε την τρομοκρατία που δημιουργούσε η παρουσία του Αγγλικού στρατού. Mm-hmm. Αργά το βράδυ να περιζώνουν το σπίτι να, και να τους ακούς έξω από το σπίτι σου και να μην μπορείς να κάνεις τίποτε. Ύστερα ήταν εκείνες ιστορίες με την ε, αναρτούσαμε, αναρτούσαν την ελληνική σημαία πάνω στο σχολείο και οι Άγγλοι απαγόρευαν την, ε, τη συνέχιση των μαθημάτων των σχολείων, τα έκλειαν τα σχολεία. Πρέπει να σας πω ότι έγινε και κάποια εκμετάλλευση αυτού του, του φαινομένου από κάποιους. Έβαλαν τη σημαία πάνω στο σχολείο, μια πρόχειρη σημαία για να για να κλείσει το σχολείο, να διακοπούν τα μαθήματα. Στη συνέχεια αποφύτησα, πήγα στο στο ελληνικό γυμνάσιο Ναμοχώστου το 1957 και αποφύτησα από το ελληνικό γυμνάσιο Ναμοχώστου το 1963. Έζησα τρία ωραία χρόνια από το 1960 μέχρι το 1963. 57 με 60 αναμίχθηκα και στην Άνε, την Άλκημον Νεολίαν της ΕΟΚΑ mm-hmm. και ήμουν ομαδάρχης, δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά τα πράγματα αλλά για χάρη της ιστορίας σας τα πούμε. Ας τα πούμε, ναι. Και είχα κάποιες μικρές περιπέτειες από αυτήν την δραστηριότητα γράφοντας mm-hmm. συνθήματα στο δρόμο, στο κέντρο της πόλης με εντόπισαν Τούρκοι επικουρικοί με συνέλαβαν, με έβαλαν στο Land Rover τους και με πήραν στην, στον αστυνομικό σταθμό της πόλης. Mm-hmm. Ομολογώ ότι δεν με κακοποίησαν. Δεν με χτύπησαν, δεν με κακοποίησαν. Ήμουν 13 ή 14 χρονών. Mm-hmm. Είχα και πάντα το πλεονέκτημα να δείχνω λίγο πιο μικρός από την ηλικία μου και ίσως, ίσως με λυπήθηκαν. Με άφησαν και έφυγα ερπατητός να επιστρέψω πίσω στο, στο σπίτι μου. Οι αστυνομικοί τότε ήταν Τούρκοι, ήταν Εγγλέζοι, τι ήταν στην αμόχωστού. 
Ε, όχι μόνο στην Αμόχστο, γενικά στην Κύπρο υπήρχε το επικουρικό αστυνομικό σώμα, το οποίο αποτελείται από Τούρκους αστυνομικούς, mm. οι, οποίοι, οι οποίοι είχαν προσληφθεί για να βοηθήσουν τον Αγγλικό στρατό στην καταστολή της δράσης της ΕΟΚ. Ναι. Και μέσα στην πόλη, σε αυτού του είδους τες, σε αυτήν την δραστηριότητα, ε, ως επιτοπλίστων ήταν, ήταν, ήταν τουρκοκύπροι επικουρικοί αστυνομικοί. Τώρα, στο γυμνάσιο, ήσασταν καλός μαθητής καταρχήν. Ναι, ήμουν άριστος μαθητής. Όχι ο άριστος των αρίστων. Όχι ο άριστος των αρίστων, αλλά άριστος. Και παρόλο που δεν ήμουν ο άριστος των αρίστων, ήμουν αγαπητός στους καθήτες, γι' αυτό και mm. μου ανάθεταν αποστολές. Μια αποστολή mm. που ανέλαβα, για παράδειγμα, που μου ανάθεσε, δεν την ανέλαβα, mm. ήταν να μεταβώ, εγώ μόνο, μαζί με καθηγητές, ιστοριζοκάρπασον, mm. για να μεταφέρουμε τα οστά εκείνου του αδικοχαμένου έφηβου, του Πετράκη Γιάλουρου, τον οποίο εσκότωσαν οι Άγγλοι λίγα χρόνια προηγουμένως και για να μην υπάρξουν εκδηλώσεις κλπ, τον έθαψαν στο χωριό της καταγωγής του, που ήταν το Ριζοκάρπασο, και μου ανάθεσε εμένα το διεύθυνση του γυμνασίου να πάω στο Ριζοκάρπασο και να παραλάβω εγώ την... Το κυβότιο, δεν βρίσκω άλλη πιο κατάλληλη λέξη να πω, το οποίο ήταν τα οστά και να το συνοδεύω, να είναι δίπλα μου και να το συνοδεύω μέχρι το το πόλιν. Μπροστά από το δημαρχείο της πόλης έγινε μια μικρή τελετή και παρέδωσα το το φυλάκιο, να το πω έτσι, σε αυτούς που τελικά το μετέφεραν για να ταφεί στο στο νεκροταφείο του Σταυρού στην, στην Αμόχρηστο. Ε, 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 την αγάπη τους αυτήν οι καθηγητές μας μου την έδειξαν και σε μια άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Όταν πήγαμε να εκδρομήν στην Αθήνα το 1962 που ήμουν πέμπτη τάξη, mm-hmm. παρόλο που υπήρχαν και άλλοι συμμαθητές μου, άριστοι κλπ, ε, μου είχαν αναθέσει να καταθέσω εκ, εγώ εκ μέρου των συμμαθητών το στεφάνι μας στο μνημείο mm-hmm. του άγνωστου στρατιώτη mm-hmm. και για μένα ήταν μια πολύ μοναδική και συγκινητική στιγμή mm-hmm. να βρίσκομαι μόνος μου και να αγωνιποτώ μπροστά από αυτούς που έπεσαν για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. Πώς πήγατε τότε το ταξίδι στην Αθήνα με το πλοίο ή αεροπορικός κύριε Πρόεδρε. πηγαίναμε με πλοίο και μετά από... Πήγα στην Αθήνα φοιτητή το 1963. Είναι αρκετέ φορέ, για να μην πω τι περισσότερε, αλλά εν πάση περιπτώσει τι πρώτε φορέ, ταξιδεύαμε με πλοίο. Πρέπει να πω ότι έφυγα για την Αθήνα για τι σπουδέ μου το 1963, ήμουν 18,5 ετών, χωρί να κάνω τη θητεία μου. Διότι τότε δεν υπήρχε υποχρεωτική θητεία. Η η θητεία υποχρεωτική άρχισε το 1964, το καλοκαίρι. Αλλά θέλω να σας πω μια άλλη... Συγγνώμη, Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η Κύπρος τότε τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Δηλαδή πώς ήταν, υπήρχε οικονομική ευρωστία, πώς ήταν, πώς ζούσε ο κόσμος. 
ε, ο κόσμος άρχισε να ξεπερνά τις δυσκολίες της, α, του ένοπλου αγώνα, άρχισε η οικονομική πρόοδος, ιδιαίτερα η αμόχωστος άρχισε να, να αναπτύσσεται, να ανθίζει, άρχισε ο τουρισμός να, α, να έρχεται στην αμόχωστο, άρχισαν να χτίζονται τα πρώτα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Ε, εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά την μετά την ανεξαρτησία του 1963, που ήμουν μαθητής, πραγματικά ήταν πολύ, πολύ ευτυχισμένα χρόνια και για μένα και για τον κόσμο ευρύτερα. Mm-hmm. Ε, θέλω να πω μια άλλη εμπειρία μου όμως από το γυμνάσιο. Mm-hmm. Το ελληνικό γυμνάσιο αμοχός του είχε την τύχη να έχει σαν α, έναν από τους φιλολόγους του, τον Παναγιώτη Σέργη, ο οποίος εκτός από το ότι φιλόλογος είχε κάνει σπουδές θεάτρου στην Αγγλία και κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο, στο τέλος του σχολικού έτους, ανέβαζε μια αρχαία τραγωδία. Το 1962, όταν ήμουν εγώ πέμπτη εντάξει, ανέβασε την τραγωδία του Σοφοκλή ο Ιδίπους Τύρανος, και είχα την μεγάλη χαρά και ευτυχία να είμαι μέλος του χορού των γερόντων, των θηδαίων γερόντων. Ναι. Και ήταν η πρώτη φορά mm-hmm. που το παράσταση, θεατρική παράσταση, στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας, μετά την αρχαιότητα. Είχε α, ανακαλυφθεί Άλυσια. το αρχαίο θέατρο, αναστηλώθηκε mm-hmm. και ήταν η πρώτη φορά που... Ε, Εγινόταν, οργανωνόταν παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας και ήμουν ένας από αυτούς που πρόφεραν τον ελληνικό λόγο ύστερα από εκατοντάδες χρόνια μέσα σε αυτόν το μαγευτικό περιβάλλον. Ήταν μια μαγευτική για μένα στιγμή και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω και έναν από τα τελευταία μου πείματα το οποίο έχει τον τίτλο «Εσγίν εναλίαν». Ο στίχος «Εσγίνε Ναλίαν» είναι είναι στίχη από την τραγωδία του Ευρυπίδη Ελένη. Αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με την... Ήταν η δική μου εμπειρία αυτό που εγώ έζησα παίζοντας μέσα σε αυτό το το θέατρο. Άρα επειδή μου έχετε δώσει το το πείμα και το έχω διαβάσει το συγκεκριμένο οπότε οι αναφορές, οι προσωπικές έχουν σχέση με αυτή την παράσταση που λέτε στα 17 σας. Ναι, η έμπνευση ήρθε από εκεί, το ανάμειξα λίγο με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Έχω έναν άλλο πείμα να σα διαβάσω στο τέλο. Αν υπάρχει χρόνο, μπορεί να σα το διαβάσω. Αν υπάρχει χρόνο. Βεβαίω, βεβαίω. Να μην το κάνουμε ποιητική βραδιά, κύριε. Λοιπόν, ε, να, να πάμε λίγο στις σπουδές σας, α, κύριε Πρόεδρε, στην Αθήνα. Καταρχήν, πώς αποφασίσατε να σπουδάσετε νομικά. Ε, ήμουν μεταξύ του να σπουδάσω νομικά και ελληνική φιλολογία. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, κουβεντιάζοντας το με τη μητέρα μου, μου λέει γιατί δεν σπουδάζεις νομικά. Mm. Γιατί το 1936 είχε γραφτεί και η ίδια στην νομική Αθηνών να κάνει σπουδές, αλλά mm-hmm. για οικογενειακούς λόγους δεν συνέχισε. Έμεινε στην Αθήνα για δύο χρόνια και ε, σπούδασε mm-hmm. κάτι άλλο. 
επέστρεψε ναι. στην Κύπρο το 1939, κατακριτά το 1939, λίγους μήνες μετά τον πρώτο παγκόσμιο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Και εστραφικά προς την νομική, mm-hmm. αλλά με κάποιο στόχο ότι δεν θα μου άρεσε να, να γίνω δικηγόρος, αλλά ότι θα προετοίμαζα τον εαυτό μου με περαιτέρω σπουδές για να μπω στη διπλωματική υπηρεσία. Ναι, είναι αυτό το... που αστιευόμενος λέω, λέγω ότι ούτε δικηγόρος ήθελα να γίνω, ούτε δικαστής ήθελα να γίνω, αλλά στο τέλος έγινα δικαστής και νομίζω ναι. ότι ήταν, ήταν αυτό που αποδείχθηκε ότι μετέργιαζαν ε, περισσότερο. Τότε εσείς στην Αμόχωστον είχατε επαφή με τα δικαστήρια, με τους δικηγόρους πριν να πάτε να σπουδάσετε, δηλαδή είχατε προσλαμβάνουσες Όχι, παραστάσεις. Καθόλου, Όχι. καθόλου, καθόλου. Ήξερα Οπότε... μόνο για το δικαστήριο, για κάποια μικροπρόστιμα που πλήρωνε ο πατέρας μου γιατί ηχούσε τη σιρήνα του αυτοκινήτου σε σημείο που δεν έπρεπε να το κάνει ή γιατί επάρκαρε το αυτοκινήτο του σε σημείο του δρόμου που δεν έπρεπε. Ήταν, τι, ήταν τα μόνα ακούσματα που είχα για το δικαστήριο. Το, το διπλωμάτης πώς σας ήρθε και είχατε έτσι μια κλίση προς τη διπλωματία. Μου άρεσαν οι ξένες γλώσσες πρώτα. Ναι. Δεύτερον, ήθελα να ταξιδέψω, ήθελα να βγω έξω από την Κύπρο. Και πρέπει να πω ότι όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου, mm-hmm. μετά που επία στην Αθήνα και σπούδασα νομικά, 1963-1968, μετά mm-hmm. πήγα στην, στην Αγγλία και σπούδασα στο, στο Kent Comparative Politics and Government. Mm-hmm. Ε, έζησα εκεί δυο-δυόμιση χρόνια. Mm-hmm. Ε, και όταν επέστρεψα στην Κύπρο, σημειώστε ότι εφόσον δεν είχα κάνει το στρατιωτικό μου mm-hmm. πριν να φύγω mm-hmm. για τις σπουδές μου, όταν επέστρεψα στην Κύπρο είχα υποχρέωση να κάνω ένα χρόνο σπουδών, ένα χρόνο στρατιωτικής φοιτείας. Mm-hmm. Γράφτηκα, έκανα το στρατιωτικό μου. Παράλληλα, γράφτηκα όμω για να μην χάνω το χρόνο μου να κάνω και την άσκηση του δικηγόρου. Mm-hmm. Και μόλι τελειώσα το στρατιωτικό, παρακάθισα στι εξετάσει και πέτυχα. Και έκανα και προσπάθειε για να α, γίνω δεχτό στη διπλωματική υπηρεσία. Η πρώτη μου προσπάθεια πέτυχε. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούσα να μην κάνω τίποτα. Ε, συμπλήρωσα την, το χρόνο άσκηση, πήρα την άδεια και mm. άνοιξα ένα δικηγορικό γραφείο. Mm. Και λίγους μήνες μετά ε, με ειδοποίησαν ότι αν εξακολουθεί να ενδιαφέρεσαι για το διπλωματικό σώμα, ε, μπορείς να προωθήσεις την αίτησή σου. Και εγώ τότε είπα, όχι, άνοιξα δικηγορικό γραφείο, θα συνεχίσω με την δικηγορία. Mm. Και έμεινα εκεί στην δικηγορία. Ίσως... Αυτή μου η επιθυμία να εργαστώ στο εξωτερικό, να κάνω χρήση ξένων γλωσσών, ήρθε να ικανοποιηθεί πολλά χρόνια αργότερα, όταν διορίστηκα στο στο δικαστήριο της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ήταν μια εμπειρία που ήταν κοντά σε αυτό που ήθελα να ζήσω, δηλαδή να ζήσω εκτός κήπου, να συναναστραφώ με ξένου ανθρώπου, να γνωρίσω τόπου κλπ. Ε, πριν να πάμε στη δικηγορία στην Κύπρο, οι σπουδέ στην Αθήνα πώ ήταν τα, τα χρόνια εκεί του 68 που πήγατε, Μιλήστε με το 1963. Το 1963. Ναι. Ναι. Πώ ήταν για του δασκάλου, του καθηγητέ, η ζωή γενικά, ε, Έχει κάτι που σα σημάδεψε, 
Πώς ήταν τα χρόνια εκείνα. Εδουλεύατε ας πούμε ή απλά είσαστε σπουδαστής. Πώς, Όχι. Πώς Είμαι σπουδαστής. Είμαι καλός φοιτητής. Πρέπει να πω ότι πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος επερνούσα τα μαθήματα από την πρώτη περίοδο εξετάσεων, τον Ιούνιο. Ίσως, mm-hmm. ίσως στο τρίτο έτος να έχασα ένα μάθημα και να το έκατσα τον Οκτώβριο. Και σε αυτό οφείλεται ίσω το γεγονό ότι mm-hmm. στο τε... Στο τέλος του, του δευτέρου έτους, αρχές του τρίτου έτους, παραγωνιάστηκα mm. και ε, λίγο η, η προσοχή μου άρχισε να αποσπάται. Έρχομαι στην Κύπρο πιο συχνά, έρχονταν η αραγωνιαστικιά μου η μοίρα α, στην Αθήνα. Ε, Γιατί έτσι μικρός κύριε Πρόεδρε, ήταν μεγάλος έρωτας. Μικρός, μικρό σπαντρεύτη, μικρός καλογερέας. Ήταν ήταν μια συμπάθεια. Η η μοίρα ήταν η πιο όμορφη μου συμμαθήτρια και δεν την άφησα να φύγει. Άρα την εκυνηγήσετε έτσι, (laughs) την ευάλετε στόχο. (laughs) Λοιπόν, οπότε και εκ τότε είστε μαζί. Εκ τότε είμαστε μαζί, ναι. Πόσα χρόνια είναι, κύριε Πρόεδρε. Επαντρευτήκαμε το 1968. Επαντρευτήκαμε, δηλαδή αραγωνιαστήκαμε ουσιαστικά το 1965, παντρευτήκαμε το 1968. Βγήκαμε μαζί στην Αθήνα για να συμπληρώσω έναν ή δύο μαθήματα του πτυχίου που είχα. Και μαζί να φύγαμε και πήγαμε στην Αγγλία για να κάνω τις σπουδές μου. Ζήσαμε στο Κάντερμπερι, στην Αγγλία. Και εκεί γεννήθηκε και η κόρη μας. Η κόρη μου Ιάβρα, που είναι δικηγόρος, γεννήθηκε στο Κάντερμπερι τον Σεπτέμβριο του 1969. Μάλιστα. Άρα έτσι, fast track, συμπτύξετε διάφορα πράγματα μαζί. Και στην Αγγλία τότε... Ξέρετε κάτι, φαίνεται ότι μου αρέσει και να βιάζουμε, έτσι να κάνω πράγματα γλίωρα. Η μητέρα μου λέει ότι περπάτησα όταν ήμουν 9 μηνών. Και η γυναίκα μου λέει, τότε τρέχει συνέχεια μου λέει. Ναι. Εντάξει, έχει και τα καλά του και τα κακά λίγο, του αυτό. Λίγο να σας πω λίγο για την Αθήνα. Mm-hmm. Πέρασα ωραία χρόνια στην Αθήνα. Είχαμε έναν καλή παρέα. Διέβαζα όπως σας είπα. Πέρασα mm-hmm. και μάλιστα στο δεύτερο έτος πέρασαμε πάρα πολλά καλούς βαθμούς. Δηλαδή από εκείνο mm-hmm. που είχα τα 8 και 9. Ενοχικός δίκαιον πήρα 9. Ε, mm-hmm. Πού σε ποια γείτονια τη Αθήνα εμένετε. Α, έζησα σε τρει γειτονιέ που είναι και οι τρει κακόφημε σήμερα. Η πρώτη μου γειτονιά ήταν τα Εξάρχεια. Αμάν. Αμάν. Ήταν μια όμορφη, πολλά όμορφη γειτονιά. Περπατούσα να πάω στο Πανεπιστήμιο, γι' αυτό και επέλεξα τα Εξάρχεια. Η δεύτερη γειτονιά, δύο χρόνια έζησα εκεί, στον Άγιο Παντελεήμονα Ναχαρνών. Εάν δεν ξέρετε, και εκείνη η περιοχή δεν είναι πολύ καλόφημη, να το πω έτσι. Η τρίτη γειτονιά, στην οποία ανέζησα, περιοχή, όχι γειτονιά, ήταν η Κυψέλη. Και η Κυψέλη έχει ξεπέσει λίγο σήμερα. Το διαμέρισμα που είχαμε ήταν χαμηλά κάτω στην Κυψέλη, προς το πεδίο του Άρεος. Εκεί για κάποια περίοδο ήρθαν και εμένα και οι αδερφοί μου, έκαναν κάποιες σπουδές, είχαμε μια καλή παρέα. 
ήταν η εποχή της, τέλος της δεκαετίας του μέσα και τέλος της δεκαετίας του 60 που ήταν της μόδας πολλά εμπουάτιστες στην πλάκα επίενες, ήταν μικροί χώροι στους οποίους επίγαινες και άκουες ζωντανή μουσική και είχαμε απολαύσει αυτήν την ναι, ήταν ωραία εποχή από αυτήν την Ήταν ωραία εποχή, ε, όμως έζησα τον, τον Απρίλιν του, δυστυχώς, του 67. Ναι. Και δεν ξέρω, mm. πρέπει να σας πω ότι είχα έναν κακό προέστημα mm-hmm. ότι εκείνον το οποίο συνέβηνε εκείνον το πρωινό του Απρίλη ήταν η απαρχή της τραγωδίας της Κύπρου. Να μου πεις, ήσουν προφήτης, ναι. δεν ξέρω, αλλά το ένιωσα. Αλλά ναι. το ένιωσα και το εξέφρασα, μάλιστα. Και το εξέφρασα, Πώς, πώς το, εξ... προς το εκφράσατε, δηλαδή. Το είπα σε φίλους μου, ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι να οδηγήσει στην καταστροφή της ναι. Το είπα. Mm-hmm. Και μετά εσείς ζήσατε και την περίοδο της Χούντας κάποιους μήνες, έτσι. Έζησα ότι... την περίοδο της Χούντας, ναι. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολε. Mm-hmm. Θυμούμε χαρακτηριστικά ότι ένα βράδυ είμαστε στο πεδίο του Άρους με μια παρέα και συζητούσαμε και ήρθε η κουβέντα στα πολιτικά και ήρθε κάποιος δίπλα μας με πολιτική περιβολή. Ε, κατάλαβε ότι είμαστε Κύπροι και μας λέει «Ρε παιδιά, φύγετε καλύτερα από εδώ και μην μη σχολιάζετε αυτά που σχολιάζετε». Mm. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερος, αλλά Ίσως το γεγονός ότι κατάλαβε από την προφορά μας ότι είμαστε στην Κύπρη να τον, mm. να τον ευαισθητοποιήσει αυτό και να τον mm. ε, οδήγησε σε αυτήν την κίνηση που έκαμε. Mm. Εδώ λέει ένας φίλος, ηχθείς λέει, κύριε Πρόεδρε, συνήθως έχουν πολύ δυνατή διέσθηση. Ισχύει? Δεν πιστεύω στα ζώδια, αλλά έχω διέσθηση, ναι. Έχω διέστηση. Έχω διέστηση. Να σας πω κάτι. Όταν πήγα για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο επίσημη επίσκεψη σαν ο νεαρότερος δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Νιόβριν ναι, τον Νιόβριν του 2003 είπα αμάν Παναγία μου αρέσκει μου τούτος ο τόπος να έρθω να δουλέψω. Ναι. Και το έλεγα για αστείο εκείνη τη στιγμή. Ούτε καν μου επέρασε που το μυαλό ότι ε, μερικού μήνε αργότερα θα ήμουν ο πρώτο Κύπρο δικαστή. Ήταν η διέστηση ναι. μου, δεν ξέρω. Το είπα, το είπα μέσα στο λεωφορείο, όπω επηγαίναμε από το αεροδρόμιο στο κέντρο τη πόλη και έβλεπα γύρω μου ομορφιά, mm-hmm. πράσινο κλπ. Το είπα, μάλιστα ο Πέτρο ο Αρτέμι το είπα με. με με κοροϊδεύε λίγο μετά και δίπλα από το ξενοδοχείο που εμένα με το Ρουαγιάλ mm-hmm. ήταν ένα πανέμορφο κτίριο και μου λέει άτε που ενάρτης να πιάσουν το σπίτι και να μας φιλοξενεί και εμάς. <laughs> και το, το, το Μάιο του 2004 επέστρεψα το Λουξεμβούργο. Ναι. Πειραχτήρι είναι ο κύριος Αρτέμις, δεν είναι. Ναι, φίλος ε, ο Πέτρος. Ναι, ναι. ναι. Ε, Οπότε, πείτε μου λίγο για την Αγγλία, αν πάτε στην Αγγλία, γιατί έχει αλέξετε πολιτική. Ακόμα εκεί δεν είσαστε σίγουρος αν θα γίνεται δικηγόρος, γι' αυτό. Όχι, ένιμουν, αφού σας είπα ότι ο λόγος ναι. που δεν έκαμα ένα μεταπτυχιακό στα νομικά και έκαμα στις πολιτικές επιστήμες είναι διότι πίστευα ότι με το πτυχίο mm-hmm. των πολιτικών επιστήμων θα ήταν mm-hmm. ευκολότερο να μπω στη διπλωματική υπηρεσία, γι' αυτό έκαμα. 
Άρα, ερχέστε Κύπρο, πού έκαμε τη άσκηση, κύριε Πρόεδρε, α πούμε, σαν δικηγόρο. Σε ποιο γραφείο. Είναι αμόχο. Ναι. Έκαμε σε δύο γραφεία, στον Ζαχαρίαν των Μιλωνάν των Μακαρίτη και στον Μάμαν των Χατζή Χριστοφίν, που δυστυχώ και αυτό είναι Μακαρίτη. Παρόλο που είναι πολλά πιο μεγάλο από μένα. Και άνοιξα γραφείο μόνο μου, αλλά μετά. Από ένα διάστημα έκανα συνεταιρισμό με τον Μάμαν τον Χατζή Χριστόφη και έτσι mm-hmm. το γραφείο ήταν Χατζή Χριστόφη και Αρέστη. Και εμ, σαν τέτοιο λειτουργήσε και για μια μικρή χρονική περίοδο μετά το 1974 στη Λάμνακα. Άρα το πρώτο σα γραφείο είναι στην Αμόχωστο. Το πρώτο μου γραφείο στην Αμόχωστο. Ναι. Άνοιξα μόνο μου ένα μικρό γραφείο στην Αμόχωστο. Ναι. Πώ ήταν, ήταν τότε η επαφή σα μετά, η πρώτη επαφή με τα δικαστήρια με την Κυπριακή Δικαιοσύνη, έτσι περιγράψετε μου λίγο πώ ήταν τα πράγματα. Ήταν, α πούμε, ήταν δύσκολα, ήταν εύκολα οι διαδικασίε, ήταν στα αγγλικά, ελληνικά. Πώ ήταν η προσαρμογή. Όχι, δεν ήταν υποχρεωτικά στα αγγλικά, ήταν στα ελληνικά, όμω επιτρεπόταν η χρήση τη αγγλική. Πρέπει να πω ότι ομολογώ ότι είχα κάποια σχετική δυσκολία. Δεν είναι εύκολο παρόλο ότι παίρνει τι αρχέ του δικαίου, σπουδάζοντα στην Ελλάδα, όμω το το ελληνικό, το επιρωτικό δίκαιο διαφέρει από το το κοινοδίκαιο. Και αυτό που χαρακτηριστικά έλεγα τότε είναι ότι έπρεπε να ξεχάσω εκείνα που έμεθα στην Ελλάδα και να. να μάθω κάτι άλλο, αυτό που ισχύει στην Κύπρο. Ήμουν πάντα μελετηρός, μελέτησα, πέρασα τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του δικηγόρου και άρχισα να δικηγορώ, δηλά-δηλά στην στην Αμόχωστόν. Είχαμε ένα μικρό γραφείο στη Λάρνακα, με ένα δικολάβο τότε, ενώ είμαστε στην Αμόχωστόν ακόμα, το οποίο μας... Ευρέθηκε, να το πω έτσι, μετά την εισβολή. Δηλαδή, ήταν, ήταν ένας τρόπος να ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Ε, μετά την εισβολή, ε, πήγα στην, ε, πήγαμε στη Λεμεσόν. Η οικογένεια κατάληξε στη Λεμεσόν. Για ένα μικρό mm-hmm. διάστημα, που δεν ξέραμε τι θα γίνει, εργάστηκα στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Mm-hmm. Και μετά αποφάσισα να... Πάω στη Λάννακα να δραστηριοποιήσω αυτό το γραφείο. Αλλά εκείνη περίπου την εποχή, δηλαδή μιλούμε γύρω στο 1976, με ειδοποίησε ο Γόγος Κακογιάννης από το γραφείο Πιλάμδα Κακογιάννης και Σία, αυτή η γνωστή δικηγόρη της Λέμεσου, να πάω και με ήθελε. Διότι πληροφορήθηκε από τη σύγχρονη του αδερφού μου ότι ήμουν δικηγόρο και και επία και με... Προσλήφθηκα στο γραφείο Κακογιάννη. Στη Λεμεσό. Για, στη Λεμεσό για κάποιους μήνες, ναι. Και εργάστηκα ναι. με τον Κακογιάννη. Ε, ζούσαν ναι. και ο Σερ Παναγιώτης Κακογιάννης τότε. Ναι. Και εργάστηκα μαζί του για κάποιους μήνες. Μέχρι που με έπεισε ο Σπύρος ο Κυπριανού να έρθω, να έρθω στη Λευκοσία. Και εγκατέλειψε για κάποια περίοδο την πληροφορία για να έρθω, όπως είπατε προηγουμένω. Να είμαι ιδιαίτερο γραμματέα του Σπύρου του Κυπριανού. Ο Σπύρος ο Κυπριανού με. Με εντόπισε όταν σε μια προεκλογική του συγκέντρωση εκτοπισμένων στη Λεμεσό μου ανέφεσαν να τον προσφωνήσω 
και τον προσφώνησα και μετά που ε, έγινε πρόεδρος της Βουλής με ειδοποίησε μέσω του Αλέξη του Γαλανού mm-hmm. πες τον Γιώργο τον αρέστη να, έρθω και τον, να έρθει και τον θέλω και μου επρότεινε να πάω εκεί. Ε, πρέπει να πω ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση να εγκαταλείψω τη δικηγορία και έναν τόσο καλό γραφείο. Από την άλλη όμως ήταν και μια πρόκληση να έρθω και να δοκιμάσω να εργαστώ στην στη Βουλή. Τότε, πότε έγινε ε, πρόεδρος της Βουλής του 1976, έγινε ο Σπύρος Κυπριανού. Αρχές του 1977. Αρχές του 1977. Και ήταν πρόεδρος της Βουλής μέχρι τον Αύγουστο του χρόνου εκείνου που επέθανε ο Μακάριος. Ναι. Και, και εσείς... έφυγε να έχω δει. Ναι. Παρατάτε τη δικηγορία εντελώς και πάτε... Ναι, 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 ναι. Παρέτησα τη δικηγορία και πήγα με... Ήταν συμβόλαιο πρέπει να πω, δεν δεν ήταν μόνιμη θέση, ήταν με συμβόλαιο προσλήφθηκα στην Βουλή. Και ήταν η πρώτη φορά που είχατε επαφή με την Κυπριακή πολιτική σκηνή, να στο πούμε, είχατε και από πριν εμπειρίες. Δεν είχα πριν εμπειρίες, να σα πω κάτι όμω. Ε, μετά από αυτό που επάθαμε το 1974, είπα ότι κύριε, δεν μπορεί να αφήνει του άλλου να αποφασίζουν για σένα. Πρέπει mm-hmm. να αναμειχθεί στα κοινά και πρέπει να πω ότι η πρώτη μου ανάμειξη με τα κοινά, η στη Λεμεσό, mm-hmm. ήταν με οργανώσει ε, εκτοπισμένων. Και συνεργάστηκα πάρα πολύ στενά τότε με τον πρόδρομο τον Παπαβασιλείου, ο οποίος mm-hmm. ήταν ο αντιδήμαρχος αμοχός Δηλαδή, οργώσαμε την Ήπεθρο και βρίσκαμε όπου είχε εκτοπισμένους να τους βοηθήσουμε να δούμε τα προβλήματα τους κλπ. Ε, μετά, όταν προκηρυχθήκαν οι εκλογές, mm-hmm. του, το 1976, οι πρώτες εκλογές μετά το πραξικόπημα και την εισβολή, είπα ότι πρέπει να αναμειχθώ. Mm-hmm. Και ότι έπρεπε να αναμειχθώ με εκείνους οι οποίοι είχαν πολεμήσει το πραξικόπημα. Και αναγκαστικά το κομματικό σχήμα που έκαμε ο Σπύρος Κυπρίανου. Πώς ήταν η συνεργασία με τον Σπύρο Κυπρίανου τότε? Ήταν δύσκολη εποχή ενώ κύριε Πρόεδρε είχε εντάσεις τότε θυμούμε ο συναγερμός δεν ήταν στη Βουλή. Ήταν μια δύσκολη περίοδος δεν είναι. Να, Να σας πω ε, δεν αναμειχθήκα πολύ μετά που ανέλαβα εκεί με τον Σπύρον Κυπριανού στα, στα πολιτικά δρόμενα. Mm-hmm. Ε, προσπαθούσα να βοηθήσω τον Σπύρον Κυπριανού στο βαθμό που μου το ζητούσε στη Βουλή. Στο γραφικό κομμάτι. Ναι, στο γραφικό κρατικό κομμάτι. Mm-hmm. Ε, αν με ρωτάτε για τον Σπύρον Κυπριανού, οι σχέσεις μου ήταν άριστη μαζί του. Ο Σπύρος Κυπριανού Εν κλειστός άνθρωπος, ήταν κλειστός άνθρωπος, ήταν κλειστός άνθρωπος, δεν, δεν εκδηλώνε όταν εύκολα, αλλά είχαν μια καλή συνεργασία μαζί του. Βεβαίως, έφυγαν από τη Βουλή και πιέσαν στην Προεδρία και εγώ παρέμεινα στη Βουλή. Θεώρησα ο ίδιος ότι ήταν καλύτερα να μείνω στη Βουλή, να μην αμπώ σε αυτήν τη λεπτομέρεια. Ε, έμεινα εκεί στη Βουλή και στο τέλος ε, αποφάσισα να επανέλθω στην τη δικηγορία. Πότε ακριβώς, ε, το 78. Το, το, το 78, αν θυμούμε καλά, πρέπει να ήταν Απρίλης του 78. Και πλέον είσαι τα Λευκοσία. Ε, πάντοτε ήμουν Λευκοσία. Α, Από η βάση της οικογένειας ήταν Λευκοσία. Α, 
Με συγχωρείτε. Λέω, επειδή πριν μα είπατε για λεμεσόν, άρα από το επόμενο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, άμα τηρά τη θέση στην Πουλή, ήρθαν όλη η οικογένεια και εγκαταστάθηκαμε στη Λευκοσία, σε σπίτι που ενοικιάζαμε, από εκεί στον Άγιο Ανδρέα. Αλλάξαμε δύο σπίτια στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Τα παιδιά μου άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο στον Άγιο Ανδρέα. Η κόρη μου αποφύτησε από το δημοτικό του Αγίου Ανδρέα. Mm-hmm. Ε, το 1978, ναι, τον Απρίλιο, ε, άνοιξα δικηγορικό γραφείο και ξανάρχισα τη συνεργασία μου με το γραφείο η Λάμδα Κακογιάννης και Σία. Mm. Μου επρότεινε ο Γόγος ο Κακογιάννης να είμαι ο αντιπρόσωπος του γραφείου του Κακογιάννη στη Λευκοσία και μάλιστα έκαναμε ένα, ένα συνεταιρισμό που αφορούσε τις υποθέσεις του γραφείου Κακογιάννης στη Λευκοσία ήταν ναι. Κακογιάννης και Αρέστης, για να ναι. καλύπτει την εργασία την οποία διεκπεραίωνα εγώ στη Λευκοσία. Και επειδή, και, επειδή, και επειδή το γραφείο Κακογιάννη είχε πολλές υποθέσεις ε, στο ανώτατο δικαστήριο να, ε, φύσεως ναυτου, ναυτοδικίου mm-hmm. ε, και ε, υποθέσεις διοικητική φύσεως, είχα πολύ επαφή με το με το Ανώτατο Δικαστήριο και τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου. Mm-hmm. Και είναι από εκεί που εξεκίνησε, φαίνεται, η, η σκέψη των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου να μου προτείνουν το 82, δηλαδή τέσσερα χρόνια αργότερα, να, 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 να κάνω αίτηση για δικαστής. Πώς έγινε τότε αυτή η επαφή? Ε, σας επήραν τηλέφωνο, ας πούμε, σας το είπαν στο δικαστήριο. Oh, ήμουν, ήμουν σχεδόν καθημερινά στο... Ναι το Ανώτατο Δικαστήριο, η δίπλα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας και για πρώτη φορά είναι από τα ονόματα, είναι όλοι τέος, mm-hmm. έχουν αποβιώσει. Δεν, δεν είπα ξανά προηγουμένως, αλλά απόψε να το πω. Για πρώτη φορά με φωνάξε ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Ολοϊζού mm-hmm. και μου λέει Γιώργο, εκτιμούμε τη δουλειά σου, το χαρακτήρα σου και θέλουμε να κάνει αίτηση για να δικαστείς. Αυτό ήταν μέσα στο Φεβράριο Μάρτιν του 1982. Η θέση θα το από την 1η Μαΐου του 1982, είπα, είπα θα το σκεφτώ. Ύστερα μου εφωνάξε ο, ο Δημητράκης ο Στυλιανίδης, που μετά έγινε και αυτός, όπως και ο Ανδρέας Ολοϊζου, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ναι. Και στο γραφείο του Δημητράκη Στυλιανίδη ήταν ο Ανδρέας Ολόρης. Mm-hmm. Και μου είπαν και οι δύο, κάμε αίτηση, θέλουμε να γίνεις δικαστής. Και ε, επίσης με εφώναξε και ένα τέταρτο, ο Λουκίσο Αβίδη, που είναι ο πατέρα mm-hmm. του νυν γενικού εισαγγελέα. Λέω, ρε παιδάκι μου, αφού τούτοι οι άνθρωποι νομίζουν ότι θέλει να γίνει ένα καλό δικαστή, να πάρω την απόφαση. Και έκανα την απόφαση. Mm-hmm. Ε, έκανα μια ανέτηση και τον Μάρτι με εδιόρισαν δικαστή, αλλά θα αναλάμβανα καθήκοντα. Από την 1η Μαου, ουσιαστικά κάθισα για πρώτη φορά στην έδρα στι 2 Μαου, δεδομένου του 1η Μαου, δημοσία. Πού ήταν ο πρώτο σα διορισμό στη Λεμεσό, Ο πρώτο μου διορισμό ήταν στη Λευκοσία. Παρόλο που δεν συνηθίζεται να διορίζεσαι στο δικαστήριο στο οποίο ασκεί τη δικηγορία, όμω του ευόλευε να με βάλουν για να κλείσουν έναν κενό που είχαν και μου το είπαν ότι είναι προσωρινή. Προσωρινό ο διορισμό μου στη Λευκοσία και προορίζομαι για τη Λάρνακα, στην οποία διορίστηκα από το Σεπτέμβριο του 1982 
και έμεινα στη Λάνακα για τα επόμενα έξι χρόνια. Και τότε οι διορισμοί, κύριε Πρόεδρε, των δικαστών ήταν hand-picked, δηλαδή μας το είπε και ο κύριος Παμπαλής που έκαναμε ένα podcast. Ναι, άκουσα τη συνέντευξη με τον Παμπαλή, ναι. Ναι, yeah. ότι του εφώναξε κάποιοι δικαστέ και λοιπά, του είπαν να κάνει αίτηση. Δεν είναι, α πούμε, όπω πιο μετά. Ε, που... Σε παρακολουθούσαν, παρακολουθούσαν την, α, την πορεία σου σαν δικηγόρο και εντόπιζαν mm-hmm. κάποιον. Μπορεί να λέω ότι ήταν πάντα έτσι. Αλλά για ναι. κάποιου, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, δεν ξέρω και για τον κύριο Μπαμπαλίν, έτσι έγινε. Ναι. ναι. Άρα, αλλοί δικαστέ στην εποχή είναι εκείνοι εκείνη που εδιοριστήκαν, δηλαδή το 82-83. Λίγο, λίγο, λίγο πριν από μένα είχε διοριστεί ο μερικού μήνε πριν από μένα ο Άκη ο Χατζηχαμπή και νομίζω ο Ανδρέα ο Σούπαχη. Και ακόμη κάποιο, νομίζω ήταν τρει που δεν θυμάμαι. Ναι. Και λίγο μετά από μένα εδιορίστηκαν ο Ανδρέα ο, 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 ο Κραμπή και ο Παναγιώτη ο Καλή. Λίγου μήνε μετά από μένα. Μάλιστα. Ο Κώστας ο Κληρίδης και λοιπά, πιο μετά που διορίστηκε. Ο Κώστας ο Κληρίδης αρκετά πιο μικρός από μένα. Νομίζω με τον κύριο Μπαμπαλίμπο διορίστηκαν το 86. Ενδεχομένως, ενδεχομένως. Ήταν και φίλοι από τη φίλη. Εκάμετε δέκα χρόνια περίπου επαρχιακό δικαστή από ό,τι βλέπω από το βιογραφικό σα. Μετά έγινε ναι, άλλο. Ακόμα δέκα χρόνια, διότι δεν υπήρχαν καινή θέσει, διορίστηκα τη θέση του Χατζη Νικολάου, του δικαστή, ο οποίο ήταν αγνοούμενο mm. και κρατούσαν τη θέση του. Mm. Δεν την εκενώναν. Γι' αυτό ήμουν ένα υπεράριθμο, α το πούμε, δικαστή. Γι' αυτό και δεν έμεινα στη θέση του επαρχιακού δικαστή αρκετά χρόνια. Τελικά σα άρεσε το λειτουργήμα του δικαστή, ήταν κάτι που είπατε σωστά έκανα. Ναι, είπα είπα ότι σωστά σωστά επέλεξα ότι έπρεπε να να είμαι από αυτήν την όχθη τη απονομή τη δικαιοσύνη και όχι από την κάτω όχθη. Μια και μιλούμε για αυτά, για να σα πω ότι υπήρξαν. Διοικητικό πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία για 6 χρόνια, 1997-2003. Και πρέπει να σα πω ότι ίσω ήταν τα πιο παραγωγικά, τα πιο καλά χρόνια για μένα σαν δικαστή. Δηλαδή, ήταν μια πρόκληση το να απονέμει δικαιοσύνη, αλλά να διοικεί και ένα μεγάλο δικαστήριο. Να το διοικεί και να να το διευθύνει και να αποδίδει και το ένιωθα ότι ήταν το δικαστήριο μου και ότι έπρεπε, ναι. έπρεπε να λειτουργεί σωστά. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι ε, για δύο χρόνια, μέσα σε εκείνα τα έξι χρόνια που ήμουν διοικητικός πρόεδρος του Επαρχικού Δικαστηρίου Λευκοσίας, mm-hmm. για δύο από εκείνα τα χρόνια, ήμουν και πρόεδρος του Κακουργοδικίου Λάνακας και Λευκοσίας. Ναι, και... ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ναι. Ταυτόχρονα. Βεβαίω δεν εδίκαζα αστικέ υποθέσει ή αν εδίκαζα ήταν όσε ήταν μερικώ ακουστήσει υποθέσει, παρκιντέρ, αλλά είχα την ευθύνη τη διεύθυνση, τη διοίκηση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία, ενώ ήμουν πρόεδρο του Κακουργοδικίου και Λάνακα και Λευκοσία. Παρέδρυ μου. Ήταν 
η κυρία Σούλα Παναγή και η κυρία Λένα Δημητριάδου, η πρώτη πάρεδρη. Η οποία η κυρία Παναγή είναι πρόεδρο και η κυρία Δημητριάδου πρόσφατα. Είπα στην κυρία Λένα Δημητριάδη, εμεγαλώσαν και οι νεαροί. Ήταν σχεδόν πρωτοδιόριστη η κυρία Λένα Δημητριάδη τότε. Ναι. Έχει καμιά έτσι υπόθεση που ξεχωρίζεται τότε που ήσασταν πρόεδρος στη Λευκοσία. Κάμετε καμιά μεγάλη ακρόαση, κάτι που... Η πιο μεγάλη μου που έγραψα και την πιο μεγάλη απόφαση ήταν η διαφορά μεταξύ της... Των αρχιτεκτών τη Κεντρική Τράπεζα και τη Κεντρική Τράπεζα. Εντύρκεσαι για μήνε και έγραψα την πιο μεγάλη απόφαση, κάπου 140-150 σελίδε. Έφυγα από την Εκκοσία, έφυγα στη Λεμεσόν και στη Λάνακα και συνέχιζα να τη δικάζω. Έλαβα μέρο και εγώ σε εκείνη την υπόθεση. Ναι. Ήσασταν τότε με τον κύριο Μπαρπαρίνο, ήταν δύο ειδικάστε, δεν είναι. Είμαστε, ήταν ήταν πλήρε επαρχιακό δικαστήριο, ναι, σωστά με τον κύριο Μπαρπαρίνο. Εγώ ήμουν ασκούμενο στο Χρήστο τον Κλειρίδη, ο οποίο ήταν ο, ο δικηγόρο των αρχιτεκτών. Των αρχιτεκτών. Σωστά, ναι, και του ήταν και ο κύριο Μιχαηλίδη ο δικηγόρο τη Κεντρική Τράπεζα. Σωστό. Μάλιστα. Εμένα η δουλειά μου ήταν να κρατώ σημειώσει τότε. Δεν σα θυμούμε, ενδεχομένω να είχαμε και κόμμα τότε. Όχι, έτσι ήμουν. Περίπου έτσι. Αλλά θυμούμε που γίνονταν και απόγευμα τότε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το θυμούμε χαρακτηριστικά. Έπρεπε να κάτσουμε και να αφιερώσουμε χρόνο για να τελειώσει εκείνη η υπόθεση. Ήταν συνεχώ μπροστά μα εκείνη η υπόθεση. Ήταν φοβερή υπόθεση και φοβερό η εμπειρία έστω και συμμετοχή ω ασκούμενος. Ήταν και και κυρίως... μια, άλλη, μια άλλη υπόθεση του κακουργοδικίου ναι. που μπορώ να αναφέρω ήταν ότι mm-hmm. και ήταν η πρώτη υπόθεση mm-hmm. που δικάσαμε σαν κακουργοδικείο mm-hmm. ήταν η περίπτωση των Ισραηλινών κατασκόπων του είχαν συλλάβει σε ένα στρατόπεδο στη Λάρνακα και ήταν η υπόθεση mm-hmm. του κακουργοδικίου mm-hmm. Λάρνακας και επιβάλαμε μια ποινή φυλάκησης και την επόμενη ημέρα ο Φιλελεύθερος έγραψε η δικαιοσύνη της Κύπρου έσωσε την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Ισχύει τούτο γενικότερα ότι η Κυπριακή Δικαιοσύνη είναι η εξουσία που στέκεται στο ύψος της, κύριε Πρόεδρε, νομίζετε. Έτσι γενικά. Θέλω να πιστεύω πιστεύω πως πάντοτε ναι. Λοιπόν, οπότε ε, κάνετε αυτή τη διαδρομή, πάτε μετά στο ανώτατο δικαστήριο και πετε μου για το δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώ προέκυψε ο διορισμό. Ε, με, με, με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιούται να διοριστεί δικαστή στο δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση νομικό, ο οποίο στη χώρα του έχει τα προσόντα να διοριστεί στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα της χώρας. Εγώ ήμουν δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο. Εκ προημίου ήμουν ήμουν, προσοντούχος, κατάλληλος. Επιπλέον, γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι έναν πρόσθετο προσόν, για να μην πω απαραίτητον προσόν. Και εγώ είχα κάποια γνώση της γαλλικής γλώσσας. Είχα αρχίσει να μαθαίνω γαλλικά από την Αμόχουστο στην ηλικία των 15 ετών. Mm-hmm. 
Και εξεδήλωσα το ενδιαφέρον μου, αλλά δεδομένου ότι ήμουν ο νεαρότερο τότε δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν είχα και πολλέ ελπίδε ότι θα έπαιρνα τη θέση. Επίστευα ότι κάποιο άλλο ενδεχομένω να ενδιαφερόταν. Τελικά την πήρα εγώ. Και το Μάιο του 2004 ήμουν δικαστή των δικαστήριων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετακομίσετε από εκεί, πώ πηγαίνετε. Μετακόμισα εκεί. Μετακόμισα. Ήρθε η σύζυγό μου και μέναμε εκεί. Έκαναμε το σπίτι μα. Αγόρασα διαμέρισμα εκεί. Πώ ήταν έτσι το δικαστήριο. μακριά από το δικαστήριο. Πώ ήταν η η υπηρεσία σε αυτό το δικαστήριο, τι εμπειρίε αποκομίσατε. Άλλων άλλων επίπεδων, κύριε Χριστόφη. Άλλων επίπεδων. Άλλων επίπεδων. Άλλον επίπεδο, μοναδική εμπειρία. Μοναδική εμπειρία και το δικαστήριο, η οργάνωση, ο τρόπος που εργάζεται. Σήμερα έχει ακρόαση, θα γίνει ακρόαση. Δεν υπάρχει. υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει ακρόαση. Τα πάντα οργανωμένα, ε, με προσωπικών. Υπά... Είχα τρεις, τρεις, για να μην πω, τρισήμιση νομικούς βοηθούς. Mm-hmm. Δεν λέγονται νομικοί βοηθοί. Στα αγγλικά είναι legal secretaries ή στα γαλλικά είναι referenter. Είναι εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζουν την εργασία, σε επιβλέπεις την εργασία, δύο δύο γραμματείς για να σε βοηθούν. Τα μέλη του δικαστηρίου συνολικά πόσα είναι τα μέλη του δικαστηρίου. Είναι ένας δικαστής από κάθε χώρα. Ένας δικαστής από κάθε χώρα. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι γενικοί εισαγγελείς εκεί. Υπάρχουν οι γενικοί εισαγγελείς οι οποίοι και εκείνοι θεωρούνται μέλη του δικαστηρίου. Αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες ένα γενικό εισαγγελέα. Ο ρόλος τους στο δικαστηρίο είναι διαφορετικός από το δικαστήριο. Ο δικαστής αποφασίζει, εκείνοι συμβουλεύουν σε κάποιο βαθμό με γνωμάτευση την οποία εκδίδουν το δικαστήριο πώς θα, κανονικά θα έπρεπε να αποφασίσει μια υπόθεση, αλλά η γνωμάτευση τους δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί mm-hmm. να την παραμελήσει εντολώς, μπορεί να την υιοθετήσει mm-hmm. μελικώς, μπορεί να την υιοθετήσει 100%. Mm-hmm. Και έχουν έναν έχουν ένα δικαστή οι δικαστές, οι, οι, οι λεγόμενες μεγάλες χώρες, Αγγλία, Αγγλία όχι πλέον, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία κλπ. και Πολωνία τώρα, και Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες by rotation, περιστροφής, πηγαίνουν στις μικρότερες χώρες και ήρθε η σειρά της Κύπρου τώρα να έχει γενικό εισαγγελέα. Και νομίζω ορίστηκε ο κύριος Εμιλίου. Ξέρω ότι έχει προταθεί από εδώ ο κύριος Εμιλίου. Δεν ξέρω, υπάρχει μια επιτροπή τώρα εκεί που δεν υπήρχε την αποχεντητική μου. Ναι. Ε, η, οποία, η οποία εγκρίνει αυτούς που προτείνει το κράτος μέλος ναι. νομίζω ότι επέρασαν και από την Επιτροπή εκεί αλλά δεν είμαι 100% βέβαιος ναι. ο κύριος Εμιλίου Ιρίστουθεν Παρόδο είναι γιος του πρώτου μου ξαρέφου είναι γιος πρώτου μου ξαρέφου τη... είναι και αυτός από την Αμόχωστοτήλα μάλιστα η μητέρα, ε... του, η μητέρα του από το Παραλίμνη είναι ο πατέρας του από τον Άγιο Μέμνονα mm-hmm. για την Αμόχωστοτήλα ε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αν είχαμε χρόνο για να συζητούσαμε και την εμπειρία εκεί με πιο μεγάλη λεπτομέρεια κύριε Πρόεδρε αλλά δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω 
διότι έχουμε και το θέμα του συνεργατισμού και ίσως μια άλλη φορά να κάνουμε ένα podcast ειδικά για, την, για τη θητεία σας εκεί διότι έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναδείξουμε για το δικηγορικό κόσμο και το ε, κόσμο της δικαιοσύνης στην Κύπρο ε, από, αυτόν το, από αυτήν τη διαδρομή εκεί. Έρχεστε πίσω το 14. Έχει μια ώρα κυρία Χριστοφή σχεδόν και μιλούμε για τα προσωπικά μου. Ναι, ναι. Επειδή έχετε πολλά και έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό τα λέμε. Οπότε αν έρχεστε το 14 πίσω, συμπληρώσετε δύο θητείες, πώς έγινε. Η η πρώτη μου θητεία δεν ήταν πλήρης θητεία, διότι εκεί υπάρχει ένα σύστημα ότι οι θητείες των δικαστών δεν είναι προσωπικές θητείες. Λίγουν μαζί με τη θητεία των υπόλοιπων δικαστών ή των μισών από τους υπόλοιπους δικαστές. Γι' αυτόν η πρώτη μου θητεία ήταν για περίπου δυόμιση χρόνια. Η δεύτερη μου θητεία ήταν για έξι χρόνια και η τρίτη μου θητεία ήταν για έξι χρόνια αλλά αποφάσισα ότι δεν ήθελα να εξαντλήσω την επόμενη εξαετή μου θητεία Γι' αυτό, γιατί είπα ότι θέλω να επιστρέψω στην Κύπρο πριν να κλείσω τα 70 μου. Γι' αυτό, υπέβαλα την παρέτηση μου τον Οκτώβρη του 2014. Θα έκλεια τα 70 μου τον Μάρτιν του επόμενου χρόνου. Δηλαδή, θα μπορούσα να μείνω ακόμη τέσσερα χρόνια. Ναι. Αλλά επέλεξα να επιστρέψω στην Κύπρο. Και να είπα να χαρώ την Κύπρο και το σπίτι μου στον Πρωταράν και τη θάλασσα, η οποία είναι η αγάπη μου. Και την αμόχωστον, έστω να τη βλέπω από μακριά, να να τη χαρώ ενώ ακόμα είμαι σε μια καλή κατάσταση υγεία και λοιπά.